0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez Devenir parfait ou 18 conseils pour se bonifier, première partie. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Bienvenue dans le premier épisode d'une mini-série, le début d'une aventure pour devenir parfait. Bon, parfait, parfait, se bonifier, ça sera déjà pas mal. Et surtout, savoir par où commencer. Cette mini-série est basée sur un seul chapitre du Dao Te Jing, le chapitre 10. Il est tellement riche et tellement crucial que c'était incontournable pour moi de vous en parler. Et comme je ne voulais pas vous laisser sur votre faim, je suis obligé d'en faire une série avec Rebondissement, Révélation et Cliffhanger. Vous allez voir, il répond à beaucoup de questions ce chapitre. Aujourd'hui, on commence par faire connaissance avec différents ministres de l'esprit. On parle du Chi, des qualités de l'humain accompli, et d'attraper des nouveaux-nés. Attention, accrochez-vous. D'abord, ce fameux chapitre 10. Je vous le livre tout entier pour que vous en ayez le goût. Vous allez voir, il est dense, et comme toujours, direct, sans fioriture, et parfaitement incompréhensible pour un néophyte.
1: Transporte ton pot, embrasse l'unité, tu peux alors rester uni. Concentre le chi, deviens souple, tu peux attraper le nouveau-né. Nettoie, purifie, observe ce qui est caché. Tu peux être sans faute. Aime le peuple, gouverne l'Empire. Tu peux non agir. Ouvre et ferme la porte du ciel. Tu peux agir comme la femelle. Pénètre le lumineux, l'uniforme, les quatre directions. Tu peux ne plus savoir. Produis-les, nourris-les, Produis mais ne possède pas. Agis sans prendre crédit, développe sans dominer. Ceci décrit la manifestation cachée. Dao De Jing, chapitre 10
0: Ah, je vous avais prévenu, c'est très dense, et à première vue, si on ne connaît pas le sujet, ça peut même ressembler à un gros tas d'inepties. Ouvrir et fermer la porte du ciel, pénétrer l'uniforme, agir comme la femelle. Comme le disait sur sa couverture le célèbre guide du routard galactique, pas de panique nous allons voir tout ceci en détail et, si je fais bien mon travail, vous allez tout comprendre. Ou presque. Il ne vous restera plus qu'à mettre en pratique. Dans cet épisode, on se concentre sur les deux premiers vers. Donc d'abord le premier vers et je vous rafraîchis de la mémoire. Transporte ton pot, embrasse l'unité, tu peux alors rester uni. On a deux conditions. Celle de transporter son pot, celle d'embrasser l'unité. Et si on arrive à les obtenir, on a un bénéfice, à savoir, rester unis. C'est bien gentil, me direz-vous, mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire « transporter son pot » Parlons un peu du pot. J'ai volontairement laissé le terme chinois plutôt que de le traduire par « âme corporelle ». Je trouve en effet ce terme assez pauvre et trompeur en plus. Oui, parce que la définition d'âme change selon vos préférences de lecture ou votre culture. Par exemple, ce terme ne désignait pas la même chose d'antiquité romaine où l'animus se rapprochait plus du chi, de l'énergie, que de l'esprit. Et maintenant, après des siècles de culture chrétienne, il désigne plutôt une partie de l'esprit, voire quelque chose au-dessus de l'esprit. Plutôt que de passer du temps à chercher une bonne traduction, soyons plus efficaces. Je vous propose de vous donner une vraie explication. Le pot, c'est l'une des quatre grandes fonctions. L'un des Quatre grands mécanismes de l'esprit. Alors, si vous êtes praticien de médecine chinoise, vous tiquez peut-être. Il y a cinq benshen et pas quatre. Ouais, je sais. Sauf que là, on se situe dans la médecine taoïste, pas dans la médecine traditionnelle chinoise. La vision est plus ancienne, différente. Faites-moi confiance, il y a une raison derrière tout ça. Et ça fera sens avec le cours de médecine taoïste. J'avais déjà abordé ces quatre grands mécanismes en vous parlant du Yi soit en français du « mental ». Alors, si le « Yi gère toute la partie analytique, le « pot » lui gère la liaison entre l'esprit et le monde matériel. Qu'est-ce que tu entends par là L'esprit est immatériel. Pourtant, il peut commander à notre corps qui, lui, est matériel. Il peut ordonner de manière explicite, de manière réfléchie, pensée, anticiper. Saisis la théière, verse le thé. » Dans ce cas-là, c'est le « Yi. Le mental qui prend le pas, c'est le « yi » qui s'occupe plus ou moins bien de passer de l'immatériel au matériel, de l'idée au geste. Mais l'esprit peut aussi commander au corps sans qu'il y ait la moindre part d'analyse. C'est le réflexe de retirer sa main quand on touche un objet brûlant. Et c'est aussi notre capacité à marcher, à nager, à parler. Nous ne demandons jamais à notre corps d'avancer le pied droit, puis de le poser, de faire un transfert de poids vers l'avant, de décoller l'autre pied. Non, on se dit juste, marche jusqu'à la baraque à frites. Eh bien, ça, c'est le pot, ou la gourmandise. Vous voyez que son rôle est bien différent de celui de lui, et il est beaucoup plus efficace dans son contrôle du corps. Si vous en doutez, essayez l'expérience suivante. Marchez en pensant à chaque action que vous devez faire. Notez. Observez comment est votre équilibre, comment sont vos mouvements. Sont-ils fluides, hachés, un peu hésitants Maintenant, marchez sans réfléchir. Laquelle de ces deux méthodes marche le mieux Non, non, ne me remerciez pas pour ce jeu de mots génial. Il est clair que le pot gère mieux le corps. La liste des mécanismes corporels qui sont régis par le pot est très longue et elle ne rentre pas dans le cadre de ce podcast, mais plutôt d'un cours de médecine chinoise, ou mieux encore, de médecine taoïste. L'important, c'est juste de comprendre, même de manière un peu grossière, lesquels de ces mécanismes corporels dépendent du pot, et lesquels dépendent du lit. Les cycles d'alimentation, de sommeil, la proprioception, la respiration, pour ne nommer que quelques-uns, dépendent uniquement du pot. On les fait sans réfléchir. Ils sont automatiques. Et c'est plutôt heureux pour la respiration, sinon peu de gens survivraient à une nuit entière de sommeil on voit que le pot gère un bon nombre de fonctions corporelles liées à la survie. Et il y a une raison à cela. Nous allons y venir. Alors, pourquoi transporter son pot Je ne vous ai pas encore tout expliqué sur le pot. Comme je l'ai déjà dit, il faudrait plusieurs heures pour faire le tour du sujet et encore. Pour l'instant, cette phrase est encore incompréhensible. Le pot est la partie de l'esprit qui est la plus proche du monde matériel, puisqu'il c'est en quelque sorte une interface, un point de contact. Alors, si le ciel, c'est plutôt le monde de l'unité, tout y étant indéfini, le monde matériel, c'est carrément le monde de la division. Nous ne sommes ni le canapé dans lequel on regarde la télé, ni la voiture dans laquelle vous écoutez peut-être ce podcast. Nous sommes distincts des objets qui nous entourent, nous sommes distincts du sol et nous sommes distincts des autres humains. Nous avons une individualité. Nous pouvons dire « je ». Eh bien, « ce » Je, c'est essentiellement une notion du pot. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Voilà ce que me dit mon pot, voilà ce que dit votre pot. Le pot, c'est cette liaison au monde matériel. Et donc c'est lui qui comprend réellement cette notion de différence, d'individualité. Le pot, c'est l'enracinement dans le monde matériel, c'est l'ancrage de l'esprit. C'est l'élément essentiel de notre survie. C'est notre individualité et c'est notre incarnation. Rappelons juste que le terme « incarné » signifie étymologiquement « mettre dans la chair ». La chair, le corps. Donc oui, le pot, c'est le ministre qui gère notre incarnation. C'est celui qui est en charge de celle-ci et qui doit faire en sorte que ça se passe bien dans notre vie matérielle. C'est celui qui accroche d'une certaine manière notre esprit très yang, très immatériel, au monde du concret, à notre corps, à notre chair. Transporter son pot, le porter, c'est accepter notre incarnation. Accepter que nous avons quelque chose à faire, une mission, accepter que nous avons la capacité pour réussir, c'est aussi accepter cet univers qui semble souvent nous mettre des bâtons dans les ronds. Petite précision utile. Quand je parle de mission, il ne s'agit ni de sauver les bébés phoques, ni de convertir le monde entier au dernier régime à la mode, et encore moins de sauver les humains ou le monde. Restons cohérents, et surtout par pitié, restons modestes. Notre mission est intemporelle, elle ne peut pas dépendre des modes ou des époques. De plus, notre mission est parfaitement réalisable. Comme je sais qu'il s'agit d'un sujet important pour de nombreux auditeurs de ce podcast, J'y consacrerai sans doute un épisode entier, une fois finie cette série pour devenir parfait. La perfection avant tout. La perfection Revenons au pot que nous devons porter, comme on porte un sac de commission en revenant du marché. Nous devons accepter notre incarnation et ce que cela entraîne, notre mission. Nous devons donc nous donner les moyens de l'accomplir dans ce monde matériel. Quelle est selon vous la fondation, la base, la structure sur laquelle tout le reste va se poser Et oui, le corps. Je sais que ce n'est pas forcément ce que l'on a envie d'entendre. On peut préférer la méditation, l'énergétique, l'étude des textes. On peut préférer se convaincre que le corps n'est qu'un boulet que l'on traîne, mais on se ment par paresse. Quand on a un attrait vers le monde spirituel, suer et avoir des courbatures ne nous attire pas vraiment. On peut être tenté de faire l'impasse sur cet aspect du travail. On peut préférer la facilité apparente et se consacrer au domaine où l'on est, en apparence, le meilleur. Mais en faisant cela, on ne fait qu'augmenter le déséquilibre qui est en nous. Et si nous sommes déjà plutôt spirituels que corporels, nous allons juste nous rendre encore un peu plus au perché que nous ne le sommes déjà. Alors certes, nous voulons développer notre esprit. Mais pour cela, même si vous en doutez, on a besoin du corps. Imaginez un ballon d'hélium retenu par une ficelle à une base. Le ballon flotte. Si nous voulons augmenter la taille du ballon sans qu'il ne s'envole, que devons-nous faire Oui, nous devons renforcer la base, l'alourdir. Vous avez compris que si le ballon d'hélium, c'est l'esprit, cette base lourde et solide, c'est le corps. Et c'est tellement important que ce chapitre s'ouvre là-dessus. Le corps est notre véhicule. C'est celui qui va nous permettre d'accomplir ce que l'on doit faire. Il est juste essentiel. Avez-vous plus de chances de mener à bien votre mission si vous vivez jusqu'à 100 ans en bonne santé ou si vous mourrez à 40 ans alcoolique Nous devons accepter notre incarnation, accepter que nous avons un corps pour mener à bien notre mission et non seulement le respecter, mais le rendre le plus efficace possible. Concrètement, nous devons avoir une activité physique intelligente qui non seulement muscle le corps, le renforce, assouplit les tendons, l'unifie, mais aussi et surtout l'enracine. Les Wai Gong ont justement été conçus dans ce but. Wai Gong, ça veut dire travail extérieur. Maintenant, on parle de Qigong. Donc, pour répondre à votre question, je commence par où La réponse est par le corps. Sur The Dao Project, vous avez votre réponse. Allez dans la section corps et prenez le Daxwan. « Transporte ton pot, embrasse l'unité. Tu peux alors rester uni. »« Embrasse l'unité. » Cette expression peut avoir plusieurs significations. On pourrait la lire à plusieurs niveaux, de relativement terre à terre à très philosophique. De toute évidence, nous sommes ici dans un chapitre très concret. Nous ne sommes pas dans un chapitre qui traite de cosmologie ou de cosmogonie, mais bien dans une liste de conseils pratiques, 18 en tout. Tout doit donc être applicable, concret, utilisable, voire simple. Exit la philo pour briller en société, et bienvenue dans la pratique. Un détail supplémentaire qui vient faire pencher la balance dans cette direction, c'est que l'on vient à l'instant d'évoquer le pot. Il est donc temps de parler du hun et de son rapport au pot, mais aussi à l'unité. Le houn, c'est l'un des quatre autres mécanismes principaux de l'esprit. En fait, c'est un genre de conseil ministre dont le Yi, le mental et le Po, l'âme corporelle, font aussi partie. Et si vous avez bien compté, on en a mentionné trois jusqu'ici. Donc, il vous en manque un. Quel est le rôle du Hun dans ce Conseil des ministres Si le Po s'occupe de la liaison avec le monde matériel, avec la Terre, comme concept, hein, pas comme une planète, le Hun s'occupe de la liaison avec le ciel, avec le monde immatériel. En quelque sorte, Po et Hun s'opposent. Disons qu'ils se font face. Ils s'opposent, mais ne sont pas des ennemis. Voyez-les comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Je ne vais pas rentrer dans le détail des nombreux Rolliounes. Je vais plutôt me concentrer sur ce qui nous intéresse ici, à savoir le rapport à l'unité. Si le monde matériel est le monde de la différence, le monde immatériel, le ciel, est celui de la ressemblance. Si dans le monde matériel, je suis bien différent de chacun d'entre vous qui m'écoutez, dans le monde des idées, nous sommes tous des humains. Nous sommes pareils. Nous fonctionnons de la même façon. Nous pouvons développer les mêmes qualités. Nous avons tous les mêmes défauts. Ah, si, si, nous avons tous les mêmes défauts. J'ai les mêmes tards que vous. La seule différence, c'est leur intensité. Ainsi, nous avons tous besoin qu'on reconnaisse notre valeur. Certains, juste plus que d'autres. Nous avons tous un mental qui aimerait faire n'importe quoi. Certains, juste plus que d'autres. Nous sommes tous égoïstes car nous voulons survivre, certains plus que d'autres. Nous sommes pareils. Et ça va beaucoup plus loin que les autres humains. Les animaux aussi sont comme nous. Oui, la poule aussi. Oui, le cloporte aussi. Chacun a une fonction, une mission. Chacun veut survivre assez longtemps pour l'accomplir. Chacun veut perpétuer l'espèce. Nous sommes pareils que les végétaux. Regardez à quel degré les trois points que je viens de mentionner s'appliquent parfaitement. Et c'est le moment tant attendu de la digression qui n'en est pas une. Alors oui, ça me fait sourire de voir les véganes mettre les animaux au même niveau que les humains, mais qui se placent en même temps, au-dessus des végétaux. Ils ne veulent pas faire souffrir les animaux, et c'est tout à leur honneur. Mais apparemment, ça ne gêne personne de faire souffrir les végétaux leur point de vue est compréhensible et ce n'est pas leur faute ils n'ont juste pas expérimenté que les plantes sont exactement comme nous que les exploiter ou les manger c'est exactement comme d'exploiter ou de manger un animal c'est un peu toute proportion gardée bien entendu comme ceux qui estimaient ou estiment encore qu'ils sont supérieurs à d'autres peuples ethnies ou comme ces hommes qui se croient supérieurs aux femmes ou à ces femmes plus rares il est vrai qui se croient supérieures aux hommes pour en revenir aux véganes ça me fait gentiment sourire et j'attends avec impatience le jour où ils vont vraiment comprendre que pour survivre, on doit manger du vivant sous une forme ou sous une autre. Et que manger du vivant, eh bien, c'est comme de manger un humain. Que nous ne sommes en rien supérieurs aux autres formes du vivant. Oui, j'attends avec impatience ce moment-là. Eh bien, le Hun, c'est aussi ça. C'est cette réalisation, cet éclair de vérité qui marque à jamais l'esprit, que nous sommes tous pareils qu'il n'y a pas de règle de l'univers qui déclare quelle espèce est la meilleure, quelle espèce est en dessous des autres. Nous sommes tous semblables. La mythologie judéo-chrétienne, en plaçant l'homme au sommet de la création, a
1: malheureusement fait beaucoup de dégâts de ce point de vue. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse
0: 1.26. Bon, je sais. Je risque de l'attendre longtemps le moment de cette réalisation. C'est loin d'être gagné. Alors oui, je ne verrai sans doute jamais de mon vivant ce moment où l'on finira par réaliser que le vivant, c'est le vivant. Point. C'est pas grave. en revient à notre chapitre. C'est uniquement le travail du Hun qui va permettre cette réalisation, qui va permettre d'embrasser l'unité. On peut se demander alors comment effectuer ce travail. Ne suffit-il pas de réfléchir à tout cela et par des arguments concrets, montrer qu'il n'y a pas de différence à l'échelle de l'univers, entre un humain et une poule Hum, mouais. Mmh, en faisant ça, quelle partie de l'esprit, quel ministre travaille Le Yi, bien sûr, le mental, alors que ça devrait être le un. Ce serait comme de demander au ministre des Finances de gérer la santé. Bah, rien de bon ne pourrait en sortir. Et toute similitude avec l'évolution de l'hôpital public en France serait bien entendu purement fortuite. Non, pour travailler le Woon, nous avons besoin de l'exercice spécifique. Ça va passer de toute évidence par le Shun Gong et par développer un certain nombre de qualités. Le silence mental étant la première, la clarté étant la suivante. Donc si vous vous demandez quoi faire juste après votre séance de Dax One, eh bien, un peu de cursus de silence mental sera bien utile. Nous avons bien travaillé notre corps, nous nous sommes enracinés, renforcés, nous avons accepté notre incarnation, nous avons accepté d'accomplir notre mission, et tout ça sans pour autant se croire supérieur aux autres, en voyant tout le monde comme soi. En se reconnaissant en chacun, que ce soit un humain, un animal, une plante, une montagne. Et bien là, nous dit Lao Tzu, quand tu as tout ça, tu peux rester uni au monde. Il ne s'agit pas d'une union métaphorique. Souvenez-vous, on est dans du concret. On parle là du tchonmai, du vaisseau jaillissant qui nous traverse et qui nous permet cette union au monde. Lao Tzu dit ici que dashi, la grande respiration ou grande circulation, se développe avec un pot et un un, sain, en bon état. Dashi, la grande respiration, la grande circulation, c'est justement cette capacité entre énergétique et spirituelle de s'unir avec absolument n'importe quoi dans l'univers. Donc si la grande respiration vous intéresse et que vous ignorez l'un de ces deux aspects, Po et Un, vous savez sur quoi mettre l'accent. Maintenant, passons au second vers. Concentre le Chi, deviens souple et tu peux attraper le nouveau-né Si vous me suivez depuis le début, ça doit vous rappeler quelque chose. Eh oui, l'épisode 12, « Les secrets de l'immortel ». Ludong Bin, dans cet épisode, nous disait certes de nous taire, mais aussi de cultiver le chi et de le garder. Alors, est-ce que cultiver le chi ou le garder, c'est la même chose que le concentrer Non, ça serait trop simple. Cultiver le chi, c'est en produire avec par exemple des exercices comme chauffer le centre. Le garder, c'est certes une allusion à la grande circulation, encore et toujours, mais aussi au fait de ne pas gaspiller bêtement ce que l'on acquiert par la pratique. Concentrer, c'est amener du chi dans un endroit et de le forcer à y rester. Alors que bien sûr, la nature du chi est de circuler, pas de stagner. Et ce n'est pas les médecins chinois qui me contradiront sur ce point, puisque la stagnation de chi est justement considérée comme une pathologie. Mais alors, pourquoi concentrer le chi Et ensuite, n'est-ce pas dangereux si c'est une pathologie Il y a un double but derrière cette pratique bien spécifique. La première est de soigner un endroit. En y accumulant du chi, on va accélérer le processus de réparation. Pas de miracle ici. Hein si votre corps ne peut pas réparer ou se soigner, accumuler du chi ne changera rien. Malheureusement, on n'est pas comme les lézards qui font repousser leur queue. En revanche vous pouvez voir le chi comme une ressource nécessaire pour toute activité dans le corps c'est un peu comme le salaire des ouvriers qui vont réparer la route sans salaire pas de travail sans chi pas de réparation l'idée est donc d'augmenter le salaire des ouvriers pour qu'ils fassent des heures sup et que les nids de poule soient comblés au plus vite maintenant si vous donnez les sous à quelqu'un d'autre est-ce que les ouvriers vont faire ces heures supplémentaires non bien sûr il faut donner l'argent aux bonnes personnes c'est pareil avec le chi si vous en produisez il sera réparti un peu partout dans votre système au bon vouloir du ministre en charge de la circulation du chi. Pour être certain qu'il arrive là où vous le voulez, vous devez prendre le contrôle et forcer l'attribution du chi à l'endroit lésé. Vous allez devoir l'y amener et l'y garder, car le chi n'a envie que d'une chose, de circuler. Donc de partir de là où vous l'avez conduit. L'amener et l'y garder, c'est le concentrer. Nous avons donc une première application thérapeutique. Mais est-elle dangereuse Oui, bien sûr, si on fait n'importe quoi. Lao seu s'adresse ici à des pratiquants, il ne s'adresse pas à des néophytes. Donc pour lui, il est évident qu'un certain nombre de précautions ont été prises, que le corps est dans un certain état de fonctionnement, et que certains blocages n'existent plus, et que le chi circule librement. C'est ce que nous voyons dans le cursus de petite circulation et dans le cursus de grande circulation. Modulo ses précautions et ses préparatifs, il n'y a aucun danger. Vous voyez ça comme de faire du sport. Est-ce que jouer au tennis ou au squash est dangereux Oui, si vous ne respectez pas certaines précautions, si vous ne tenez pas compte de votre état de santé, par exemple. Et bien ici, c'est exactement pareil. Ce n'est ni plus, ni moins dangereux. Il y a une seconde utilité à concentrer le chi. C'est de mettre en évidence les vaisseaux extraordinaires, comme par exemple le chongmai Mai central ou pour commencer, se des bras et des jambes. Super, mais ça sert à quoi La compréhension de la nature des vaisseaux extraordinaires nous amène à... tada, Une fois de plus, Dashi, la grande respiration. C'est expliqué en détail dans le cursus de grande circulation, où l'on pratique justement ces exercices de condensation du C'est normal de parler beaucoup de Dashi, puisqu'il s'agit de la seconde grande étape alchimique, de transformation de l'humain. Les anciens taoïstes ont bien réfléchi et bien conçu leur système pour qu'un maximum d'entraînement nous y amène. Pour résumer, concentrer le chi renforce notre corps, le répare plus vite et participe au développement de la grande circulation. Pas mal, non Concentre le chi, deviens souple, tu peux attraper le nouveau né Deviens souple on va faire du stretching Non. Ou en tout cas, pas ici. Non, le stretching, la compréhension des mouvements du corps, sa force et sa souplesse provient du travail sur le pot, du premier vers donc. Ici, nous parlons d'une autre forme de souplesse. Et la conclusion du vers qui parle de nouveau-né nous guide dans l'interprétation. Nous cherchons à redevenir souple comme le nouveau-né, c'est-à-dire malléable. Curieux de tout, sans préjugés, nous cherchons à retrouver cet enthousiasme pour la vie, pour la nouveauté, la découverte, celle de la gravité. Avec la cuillère pleine de purée qu'on laisse tomber sur le carrelage, encore et encore. En vieillissant, on s'encroûte. On crée un stock de préjugés. Plus rien ne nous étonne. Et on se pose de moins en moins de questions. On se fige. Je caricature bien sûr, je grossis le trait. Mais avouez qu'il y a un paquet de choses qu'on ne questionne plus, que l'on prend pour normales, voire nécessaire. Le pratiquant sur son chemin se doit de remettre en question ses préjugés sur lui, sur les autres, sur le monde, sur la société, sur sa culture. C'est un travail de Gong, un travail méditatif qui va nécessiter du temps, de la patience et une bonne grosse dose d'humour. Nous allons devoir accepter de nous être trompés pendant des années et de nous tromper encore jusqu'à la fin de notre vie. Nous allons devoir accepter de nous être comportés de manière injuste, stupide, bornée. Mais rien de tout cela n'est triste ou décourageant. En réalité, c'est une opportunité magnifique pour redécouvrir le monde, exactement comme le nouveau-né. Attraper le nouveau-né, c'est ça. Retrouver cette souplesse intellectuelle de l'enfant qui ne comprend pas pourquoi il doit faire la bise à tante Gertrude, alors qu'il n'en a pas envie, ou manger des plats dont il n'aime pas le goût, et qui questionne, qui demande pourquoi. Et nous, en et effigie, on lui répond, parce que c'est comme ça qu'on fait, il faut être poli. Ou mange tes légumes pleins de pesticides, c'est bon pour ta santé. Allez, retrouvons un peu de cette souplesse et profitons du monde. En résumé, dans ces deux vers, on nous demande de travailler notre liaison au monde matériel, notre liaison au ciel, de condenser le chi pour développer la grande circulation et de redevenir neuf, vierge, pour qu'enfin on puisse regarder le monde d'un œil neuf et émerveillé. C'est quand même un beau programme, vous ne trouvez pas. N'oubliez pas, tout ça ne sont que des mots, et qu'ils sont sans valeur si vous ne les mettez pas en application. Ne vous laissez pas tenter par la paresse ou les promesses des méthodes miraculeuses qui en trois mois vous transforment en demi-dieu. Pratiquez régulièrement, avec honnêteté et beaucoup de sincérité. Comme le disait l'auteur du Traité du Jade Parfait,
1: « Reste sur tes gardes, pratique la voie dans le respect des sages vivants et morts. La tradition est le refuge, c'est le seul vestige du dragon mythique. » Le faux sûr, de beaux mots qui cachent la pourriture et la trahison. Ling strophe 18
0: J'espère que cet épisode, le premier de la série pour devenir un humain parfait, vous a plu et qu'il vous a fait vous interroger. Dans le prochain épisode, je vous propose de faire du ménage dans l'Empire. Vous désirez aller plus loin Mettre en pratique Inscrivez-vous sur thedowproject.org pour voir des leçons gratuites. Et si ma manière d'enseigner vous plaît pourquoi ne pas vous lancer dans le travail que Lao Tse vient de nous écrire Je vous aiderai avec grand plaisir. À très bientôt pour la suite de notre chemin vers la perfection. Ouais, bonification.